0: Hei, Kirsti. No? Me saatiin Instagramista tämmönen viesti, että voisitteko vielä jatkaa podcastia?
1: No voidaan, mutta yhden jakso verran.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokarauha-podio tauon jälkeen. Me päätettiin tehdä Yksi paluujakso ja tällaista ollaan studiossa pitkästä aikaa. Mä oon todella innoissani.
1: Mä en tiedä muistaaks kukaan enää meitä, mutta ei se mitään. Me haluttiin tehdä yksi yks paluujakso.
0: Kyllä muistaa. Siis kiitos kaikille. Me ollaan seurattu, että kuunteluit tulee edelleen joka viikko. Vaikka podi päättyi jo joulukuussa, niin kyllä siellä on faneja linjoilla. <laughs> Joo.
1: Ja niille, jotka ei meitä vielä tunne, niin mä oon tosiaan Kirsti. Ja mä oon Liina. Pitkästä aikaa.
0: Mitä kuuluu Liina? Hyvää kuuluu. Viimeä bodiäänitysten jälkeen olen valmistunut tammikuussa. Onneksi olkaa. Kiitos, kiitos. Ja aloittanut sitten psykologin työt. Hyvin menee. On ollut mukava vuosi tästä, vaikka nyt maailmantilanne onkin ollut vähän vähän surullinen. Jälleen. Joo, mutta hyvä, hyvä vuosi ja... On ollut ikävä kyllä tähän bodin pariin. Niinpä. Mitä sulla menee? Ihan
1: hyvin, kiitos. Ihan hyvin menee. Mulla on nyt tämmöinen rauhoitusprojekti käynnissä, että mä yritän karsia kaikkea ylimääräistä. Mä en ole enää somessakaan. Um, eli kiitos sulle, kun, kun organisoit tämän jakson. Eipä mitään.
0: Mitäs <laughs> tota rauho- rauhoitusprojekti sujuu? Hyvin. hyvin
1: sujuu. Pystyy taas lukemaan kaunokirjallisuutta ja... Ja, ja ulkoilee. Ja, sillä keskittyy vähän paremmin. Joo. Suosittelen kaikille ylimääräisten ärsykkeiden. Tämä on tämmöinen ihan sairas milleniaaliklisee, mutta ylimääräisten ärsykkeiden mm. karsimista.
0: Kyllä, joo. Mennään asiaan. Mennään. Me laitettiin Instagramissa tämmösi, tämmöinen kysymysboksi. Ihmiset sai lähettää meille kysymyksiä ja niitä tuli tosi hyviä kysymyksiä paljon ja me päätettiin, että Tulla tänne vastaamaan niihin.
1: Joo. Tota, laihdutuskulttuuri oli sellainen, joka nousi näistä kysymyksistä mm-hmm. yllättäen, yllättäen vahvasti esiin.
0: Aloitetaan niistä. Näitä tuli useampi vähän tähän samaan kategoriaan. Öm, otetaan täältä eka Miten kestää läheisen tarkka syömisen rajoittaminen ja painon tarkkailu ahdistaa? En ihmettele, että ahdistaa. Mm. Öm,
1: ei ole mukavaa seurata vierestä.
0: Se voi olla tosi ahdistava, jos on itse tehnyt sen työn, että on päässyt eroon tuosta ja sitten seurata, kun joku läheinen tekee sitä samaa. Mutta tämmöisiä tilanteita tulee vastaan, olisi läheinen tai joku työkaveri tai musta tuntuu, että tätä ei voi oikeastaan välttyä.
1: Mm, niin ja sitten tosi monelle se on semmoinen niinku kevyt arkinen jutunaihe, mm. joku syöminen paino, dietit, niin niin tällaiset, että työpaikan kahvihuoneessa, kun ei ole muuta sanottavaa, niin sitten kertaa, että mä oon tällaisen ja tällaisen Kyllä. Ja sitten ihmiset ei ehkä ajattele, niin, että se voi olla tosi haitallista.
0: Mm, just näin. Mä ajattelen, että täytyy vaan keskittyä siihen omaan juttuun, omaan tekemiseen, tietää itse, minkä takia semmoinen tyyli ei sovi ja, ja jotenkin palauttaa mieleen, että minkä takia itse haluaa elää niin kuin itseä kunnioittain ja terveesti ja, ja jotenkin, että oikeasti tietysti keskittyy siihen, että ei anna sen mennä ihon alle, vaikka mä tiedän, että se voi olla vaikeaa. Jos on joku läheinen niin, tai miksei muuskin tilanteessa, niin voi joskus koittaa auttaako, jos asiasta pystyy sanoa tai <tiedän> mä tiedän, että jos, jotkut työpaikoillakin ehkä on saattanut joskus uskaltaa mainita, että tuommoinen puhe kuulostaa epämukavalta.
1: Itse olen maininnut. Okei, okay,
0: sä olet Kyllä, Menikö hyvin?
1: Äh, meni mun mielestä ihan hyvin. Tosin natisti sanoin, että, että jotenkin, että eikö et, tämä nyt ole vähän epämukava aihe?
0: Joo. <sit> et, et... Niin ihan tolleenkin, että ei, et ei tarvitse avata siinä mitään omaa ei, historiaa. Voi sanoa, että tämä on ihan vähän epämukavaa, että voidaanko puhua jostain muusta. Joo, ja siis... Mm. Niistä
1: tilanteista voi myöskin poistua. Tietysti on vaikea, jossa jos on joku tosi läheinen ihminen mm. ja niitä on niin paljon ja toistuvasti. Mm. Ja sitten jos on huoli niin läheisen voinnista, niin sit se on tietysti haastavaa. Mutta kyllä mä oon tehnyt niinkin, että mä oon siis lähtenyt. Mm. Joo. Et, et mun mielestä kannattaa suojata itseään. Ja se on kuitenkin tärkeintä, että ei oma vointi jollain tapaa siitä horju. Mm. Että et kukaan ei ole niin vastuussa sille kenestäkään. Että ketään muuta ei tarvitse yrittää hoitaa.
0: Niinpä. Joo. Ja mä että... Tähän vastapainoksi voi etsiä omasta elinpiiristä tai jostain muualta semmoisia terveitä esikuvia, ihmisiä, ei on hyvä ruokasuhde ja sitä kautta saada vastapainoa tälle. Mutta mä ajattelen, että tämä on ihan hyvä taito, että oppii suojautumaan tämmöiseltä puheelta ja pysyy jotenkin, jo, niin kuin pitää mielessä sen, että on se oma juttu ja, ja tietää itse, mitä tekee ja mikä sopii itselle ja mikä ei, koska tämmöiseltä puheelta, kuten sanottu, niin ei voi valitettavasti välttyä kokonaan. Seuraava kysymys liittyy tähän aihepiiriin myös. Miten suojata lasta tai nuorta vääristyneen maailman vaarallisilta kommenteilta? Esimerkiksi tämmöisiltä, että joku sanoi, että kaikki täällä uimarannalla on pullukoita tai vieläkö sä otat lisää ruokaa?
1: Mä ajattelen ainakin, että... Mm, tai sen huomaan sellaisista ihmisistä, joilla on niin kuin tosi hyvä pohja. Niiden ruokasuhteessa ja kehosuhteessa, että ne on jotenkin siinä niin kuin vankkumattomia, niin ei ne niin hätkähdä niitä kommentteja. Että jotenkin semmoisen hyvän ja terveen keho- ja ruokasuhteen luominen sillä lapselle ihan pienestä asti, niin tekee siitä resilientimmän mm, kyllä. kaikkea tämmöistä tiettyä vastaan.
0: Niin, voi jutella lapsen kanssa, että, että toisten kehoja. Tai ruokamääriä ei saisi kommentoida, mutta jotkut kuitenkin tekee niin. Hmm. Ei mitenkään pahuuttaa, mutta muuttaan tai koskaan itse myös altistunut semmoisille kommenteille. Että et koittaa itse, itse opettaa sitä, että jokainen keho on yhtä arvokas ja jokainen saa syödä sen verran, kun haluaa. Ää, täl- tällaiseltekään niin kuin ei voi kokonaan just suojata, ettei lapsiikin törmeisi tämmöiseen puheeseen. niin sen takia on tärkeää, että voi... Sitten omalta osaltaan pyrkii vahvistaa semmoista tervettä, tervettä ruokaa ja kehosuhdetta. Niin ja sitten ehkä pelkkä puhuminen
1: ei riitä, että pitää myöskin teoillaan näyttää, että toimii itse niin kuin näiden periaatteiden mukaisesti, että ei kommentoi itseään omaa kehoaan rumasti. Että se on varmaan aika semmoinen tyypillinen, että äiti puhuu itsestään jotenkin rumasti ja sitten se siirtyy Lapsen tai ei ole mikään äitien shamaus, mutta se on vain niin kuin tarina, mitä monet sanoo, että mm-hmm. mun äiti on puhunut aina itsestään tosi rumasti. ja sit mä aloin ajatella, että, että onks mäkin jotenkin viallinen, kun mullakin on vaikka maha, makkara, tai mitä tahansa niinku normaalia. Niin, niin et karsis ehkä sellaisen kehopuheen eikä myöskään kommentoi itse niinku sit muiden Niinpä. kehoja. Kyllä,
0: Joo. Ja voi opettaa lapselle jonkun vaikka, mitä, mitä voi sanoa näissä tilanteissa. Mm. Esimerkiksi, että... Että joo, että aion ottaa vielä lisää ruokaa, koska mulla on nälkä tai tekee mieli tai että hei, että mä en tykkää kun kommentoidaan tai puhutaan rumasti muiden kehosta tai. Niin, ja, mm. ja
1: sitten voi itsekin ehkä paikkailla niitä, että jos joku sanoo, että, että oi vielä kun sä lisää ruokaa, niin voihan siihen sitten itse sanoa, että ota vaan, että totta kai otat, niin. jos sulla on, sul on nälkä ja syöt.
0: Kyllä. Seuraavakin kysymys liittyy tähän aihepiiriin vielä. Miksi teinit elää edelleen niin toksisessa ruokakulttuurissa?
1: Miks mä, miksi kukaan elää? Öm, mm. Jotenkin mä ajattelin, että ei ne teinit ole niinku irrallisia mm. siitä ympäröivästä yhteiskunnasta, että ei heillä ole mitään semmoista omaa, tai totta kai niinku on omia nuorisokulttuureita, mutta ei se, tai niin. se on heijastus jostakin arvoista,
0: mitä niinku aikuiset siirtää niille teineille ja lapsille. Kyllä, joo. Asiat muuttuu hitaasti. Itse ehkä elää jonkunlaisesta kuplassa näiden juttujen suhteen, mutta sitten kun seuraa, että millaista kommenttia vaikka TikTokissa lihavat ihmiset voi saada, niin tosi järkyttävää. Ja näyttäisi niin olevan usein just semmoisia teinejä, jotka näitä kommentoivat. Ja nämä on semmoisia teinejä, jotka on kasvanut itse sitten semmoisen niin lihaviin kohdistuvan syrjinnän Mm-hmm. parissa, että, että sarjat ja elokuvat ja kaikki on ollut täynnä sitä, niin sieltä se varmaan tulee.
1: Se on niinku aika hämmentävääkin. Niin tämä, siis mä en ole mikään TikTok-aktiivi, mm-hmm. mutta jonkun verran niin tunnistan tätä ilmiöä. Et, ja sitten vielä niin ihan oman nimellä jotenkin, että nuoret, ehkä se on niin normaali tavallaan niin se kommentoiminen. Niinpä. Ja sitten myöskin siis no vihakommentointi, ruokkii vihakommentointia. Mm. Et, et se pätee varmasti ihan kaikkeen muuhunkin. Et kyllähän siellä on niin kuin läskivihan lisäksi myös naisvihaa ja, mm. ja kaikkeen muutakin. Et, et ehkä se on vaan niin ympäristö herkästi. Mm. Ja sitten, mitä me juteltiin sunkaan yksi päivä, niin siis 2000-luvun alun muotion takaisin.
0: Joo, niin on. Joo. Ja jos joku ei tiedä, niin, niin kuin siihen kuuluu semmoisia... Tosi matala vyötäröisiä housuja, napapaita mm. ja, ja siinä on niin kuin, usein siihen estetiikkaan liittyy sitten tietyllä, niin hoikkuus. Hienoa toki, että et, varmasti paljon ihmiset käyttää, vaikka ei olisi semmoinen niin kuin, hoikkakeho, mutta et, jotenkin. Niin kyllä se tulee jotenkin ehkä vähän sen
1: mukana. Niin. Ja musta se on jotenkin niin makaveri sellaisessa putkessa, että mä katson 2000-luvun alun elokuvia mm. uudestaan, tällaisia romkomeja ja muita, on mitä on itse kattanut niin kuin, ä, esiteininä. Mm. Mm. Niin siis niissä se laihus on selvästi jotenkin asuste. Että se on osa sitä muotia. Ja se on todella vastenmielistä. Joo. Tai niin siis t- totta kai saa olla laiha, jos se on sun niin luontainen keho ja saat mm. terve ja kaikkea. Mutta että et, et se, että sitä pitäisi tavoitella jotenkin, jotta näyttäisi hyvältä jossain tietyssä muodissa, mm. niin se on...
0: Joo, kyllä minua suoraan sanoen ärsyttää, että tämmöinen muoti nyt tuli. Niin. Että musta tuntuu, että on jonkun, niin kuin päästy aika pitkälle niin kuin niistä ysäriajoista ja sitten tämä tulee uudestaan
1: tämmöinen. Niin, Jep. Mm. Onneksi voi itse olla näissä korkeavyötaroisissa
0: ja löysissä.
1: Ja... Niin, kyllä. <laughs> Joo, mm. älkää
0: mm. Tai ostakaa, jos tykkäätte, mutta muistakaa, että se ei tarvitse olla tietynlainen keho, että voi käyttää tämmöisiä Joo, ehdottomasti. Kuteet. Ehdottomasti, mm. joo. joo. Mutta jos tiivistäisi, niin miksi teinit edelleen toksisessa ruokakulttuurissa, niin me ehkä kaikki eletään ja mm-hmm. teinit sitä sitten heijastelee omalla tavallaan. Asiat niin. muuttuu hitaasti.
1: Niin ei teinit ole niinku luoneet sitä toksista ruokakulttuuria. Et kyllä se tulee jostain muolta. Enkä mä tiedä, elääkö teinit sit oikeasti niin, kuin niin toksisessa. Totta kai niin diettikulttuuri on tosi vahvana niin kuin edelleen myöskin nykypäivän nuoris, mutta musta tuntuu, että... Kyllä niin kuin uudet sukupolvet on vähän vähemmän mm-hmm. vaurioituneita kuin vaikka niin kuin 60-luvulla syntyneet, Joo. jotka on niin kuin elänyt sen kaiken fitness, aerobic, boomin, kaikki nämä mm-hmm. niin kuin tavallaan sen diettimarketin niin ylikaupallistumisen Niinpä. ja niin semmoisen. Totta.
0: Niin. Joo, mullakin on sama mielikuvaa, että ei välttämättä niin kuin kaikista pahin tilanne ole teineillä, vaan niin. monesti semmoisilla niin just ikäluokalla, että kyllä. ei yhtä vähättelemättä tietenkään teinien haasteita, mutta et kyllä sitä joka sukupolves on varmasti omat kipukohdat tässä.
1: Liina, meiltä on kysytty myöskin, että miten saa terveen ruokasuhteen, jos inhaa kokkaamista ja voisi elää eineksillä?
0: Hmm, no. Mä että ruokasuhde ei ehkä sinänsä liity suoraan siihen, että, 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 mit, niin kuin, että mitä syöt, syöksit, sitten vai tekeekö itse. Että siihen ruokasuhteeseen varmaan liittyy enemmän sitten semmoisia, että en mä tiedä, onko se joustava, salliva, tämmöisiä. Sen sijaan enemmän niin kuin että täsmälle, että mitä syö, mitä sä ajattelet.
1: Niin, en mäkään näe, että on ruokasuhde ei ole terve, jos sä syöt vaikka ruokia, mitä sä et ole itse valmistanut. ei se ole ehkä se määre. Et syökää oikeasti jotain vaan. Et, mun ehkä hyvää ruokasuhteeseen kuuluu just se, että et sä voit syödä valmisruokia, jos se sopii sun elämään ja sulla on niinku, hyvä olo ja sä syöt tarpeeksi ja joustavasti ja riittävästi ja sallivasti. Ja, mm, ja näin. sulla on nämä pääperiaatteet kunnossa, niin se nyt on sit ihan sama, mitä se sisältö on. Mm. Et ehkä tämä on se vanha viisaus, että suklaa, vaikka on jotain tällaisia ajatuksia, että suklaa mm. on epäterveellisempää kuin joku porkkana, mm. niin joskus se ei todellakaan ole, että pääasiat syö jotain ja saa tarpeeksi energiaa. Ja... Mikä on sun lempi eines? Öö, mun lempi eines. Mm. Kaikki sellaiset vegaaniset pyörkät. Kasvisjauhisnugetit, pakasta ranskalaiset. Mm. Mä tiedän, että Helsingissä on vähän cancelled, mutta meillä on tosi hyviä, okay. tosi hyviä kaikki. Joo. Ne varmaan. Jep,
0: pakaste pizza tietty.
1: Jep. Joo. Klassikko.
0: Kirsti, no. seuraava kysymys. Mm-hmm. Kun painoa pitää pudottaa oikeasti, kuinka tehdä se sortumatta myrkyllisiin kaavoihin ja kieltoihin?
1: No jotenkin, minusta kysymys jotenkin kontradiktoi itseään, koska jotenkin painon pudottaminen, eikö se... Eli me puhutaan laihduttamisesta, niin, niin. Sit se on tavallaan jo niinku sitä myrkyllistä tietyllä tavalla itsessään, niin. koska se ei ole niinku terveellistä.
0: Joo, mä, en, mä ymmärrän, niin kuin, mä ymmärrän niin. tämän kysymyksen. Mäkin ymmärrän. Ja tuolla tota, Heidi Kinnusel, joka oli meidän podcast vieraana, ravitsemusmyytit jaksos, joka muuten tosi hyvä, kun kuuntelin sen hetki sitten. Mm-hmm. Mutta hänellä oli tästä aiheesta joku aika sitten hyvä postaus. Mä en kyllä nyt muista, että milloin, mutta kannattaa käydä kurkkiin ähm, Heidi kin instagram Mutta siis mä, mä ajattelen, että, että tota, ehkä kun tavoittelee semmoista tervettä ruokasuhdetta, tervettä kehosuhdetta ja ajattelee, että se paino, hyvän paino tulee siinä sit, niin perässä, kun löytää semmoisen hyvän ruokasuhteen, hyvän suhteen omaan kehoon, niin se on parempi ja kestävämpi lähtökohta kuin se, että nyt paino alas.
1: Just näin, joo. Ja tämä on se periaate, tai tarkoitan niin sitä, että että ikinä kukaan ei koskaan saa, niin kuin, että, että kenenkään paino ei saa muuttua ja se ei ole niin se, mitä me sanotaan, Öm, vaan, vaan niin se, että ei tekisi mitään laihduttamalla tai mm. että se olisi se itseisarvo tai se itse tarkoitus, Niinpä. vaan niin kuin, ruokasuhteen korjaaminen ja sen tutkiminen, että onko siinä jotain vikaa, jotain korjattavaa, voiko hyvin ja mm. kehosuhteen korjaaminen.
0: Niinpä, mm. kyllä. Juuri näin. Että vähemmän ehkä sitä laihdutusajattelua ja enemmän sitä, että miettii, että mikä on semmoinen itselle hyvää tekevä ruokasuhde. Liina.
1: Tämä on meidän bravuri, eli häpeä, mm. <laughs> häpeä meidän Totta, Joku on kysynyt, että miten selvitä ahmimisen tuomasta syyllisyydestä ja häpeästä.
0: Mm. Tärkeä kysymys, koska tyyppinen noireilu aiheuttaa ihan... Suotta monille häpeää. On hyvä ymmärtää ehkä sitä ahmimisen biologiaa ja psykologiaa, että se on täysin normaali ymmärrettävä reaktio esimerkiksi syömisen rajoittamiseen sellaiseen Se on usein sellainen kierre, että ahmitaan ja sitten syödään liian vähän ja ahmitaan, että se on ihan kehon täysin normaali tapa yrittää palauttaa sitä energiatasapainoa. Ja jos puhutaan ihan syömishäiriöistä niin kukaan ei valitse sitä, että onko taipuvallisempi ahmimistyyppisiin syömishäiriöihin vai sit rajoittavaan syömiseen. Että siinä on paljon semmoista genetiikkaa ja että nämä ei ole mitään valintoja. Mm-hmm. Että ei ole mitään, mitään hävettävää.
1: Ei todellakaan. Siis ahmiminen on niin kuin erittäin luonnollinen reaktio esimerkiksi aaliravitsemukseen tai rajoittamiseen. Ja tosi moni sanoo, että en mä rajoita, että mä syön ihan normaalisti ja silti mä ahmin. Ja sitten kun tutkaillaan, mitä se on se normaalisti, niin siellä on tosi paljon rajoittamista. Ja se rajoittaminen ei tarvitse edes olla sitä, että sä kiellät itseltäsi jotkut tietyt ruoka-aineet, vaan se voi olla myöskin... Tietynlaista psyykkistä rajoittamista, jos se tiedät, mm. mitä mä tarkoitan. Et, mm. et ikään kuin syö muka vapautuneesti ja syö kaikkea, mutta sit ei kuitenkaan ehkä syö ihan tarpeeksi. Niinpä. Ja sitten on kuitenkin vähän semmoisia ajatuksia siitä, että mikä on hyvä ja mikä on huonoa. Mm. Öö, niin se on siis sellainen mekanismi, mikä kyllä ylläpitää mm. sitä ahmimista. Ja, ja se on tosi luonnollista ja tosi normaalia, koska sun keho yrittää pysyä elossa.
0: Et, et sitä ei tarvi. Niinku Hävetä. Ei. Ja itse vaikka jotain vertaistukea, somestakin löytyy paljon ihmisiä, jotka avoimesti puhuu tämän tyyppisistä haasteista, niin se on hyvä niin siihen häpeään myös auttaa, että et ei ole yksin, että muut kärsii ihan semmoista asioista. Mm. Joo, ja ei sillä niinku että
1: täytyy miettiä, että kuulostaakohan se nyt siltä, että koska se on fysiologinen asia, niin sitä ei tarvitse hävetä, mutta jos se olisi psyykkinen asia, niin sitä tarvitsisi hävetä. Mm. Se ei ole niin se viesti joo, ollenkaan. Joo, hyvä hyvä et,
0: lisäys. Joo. Et, tota... Usein vaan jos asioita ymmärtää jollain tavalla, mm. niin se voi poistaa sitä häpeää, mutta ihan just noin. Mm. Tota, Sitten seuraava kysymys. Mitä jos ei pysty päästämään irtisairaudesta, sairaudesta? Mitä jos se on ainoa keino, johon turvautua? Mitä ajattelet?
1: Mä kysyisin, että miksi ei vaan pysty. Et, mm. <laughs> tästä kysymys ei ehkä anna nyt ihan hirveästi niin informaatiota tästä niin tilanteesta, mutta mä luulen, että kaikki, jotka on aloittanut toipumista tai alkanut luopua siitä äh, syömisen kontrolloimisesta, niin on miettinyt, että en mä pysty tähän tai mitä jos mä en vaan pysty ja sitten tässä tulee mun elämää niin kuin ikuisesti. Öm, niin kyllä mä uskon, että kaikilla on, on mahis siihen, että pystyy. Ja tämä ei niin kuin tarkoita myöskään sitä, että tämä on nyt jotain semmoista superableismia, että mä ajattelen, että, että kyllä kaikilla on samat eväät ja kyllä kaikki pystyvät ja kaikilla on samat resurssit, että totta kai... Niin kuin sekin vaikuttaa, että miten paljon saa tukea ja miten mm-hmm. paljon
0: saa vaikka hoitoa ja mm. miten hyvin sitä hoidetaan. Ja niin, se, niin mä ymmärrän, mitä se niin. enemmän sitä, että siihen sairauteen voi itse kuulua just sitä ajattelua, että mä en pysty. Tai niin. mun kohdalla toipuminen ei ole mahdollista. Et kaikilla
1: on niinku se mahdollisuus. Mm. se, että millä välineillä niinku sitä lähestytään, niin se voi niinku vaihdella. Mutta joka ikisellä on mahdollisuus toipua.
0: kyllä. Mä tartun ehkä tähän, että jos on ainoa keino, johon turvautua, mm. niin mieti, että mihin muuhun sä voisit turvautua. Että onko sulla vaikka jotain läheisiä, joihin sä luotat tai just jotain ammattiapua tai jotenkin etsiä semmoista turvaa jostain ihan muualta kuin siitä sairaudesta. Ja sairaus on kuitenkin tavallaan ei-tietoista, mutta et vähän semmoista itsensä rankaisua, että se ei... Niin pidemmän päälle tuoda semmoista turvaa, mitä siitä ehkä hakee. Ja tähän ehkä vastapainona niin vasta on semmoinen myötätunnoharjoittaminen harjoittaminen itseään kohtaan, joka on aika vaikeaa, mutta jotenkin pyrkis vähän kääntämään sitä kulmaa, että miten ajattelee itsestä, mitä ylipäätään turva tarkoittaa, miten voi tehdä itselle hyvää. Nämä on aika isoja asioita, mutta tämmöisiä mulla tuli mieleen tästä.
1: Joo, hyviä pointteja. Ja siis kyllä se niinku kaikilta vaatii ihan hirveästi rohkeutta ja uskallusta. Et kyllähän aina niinku muutos on pelottavaa. Kyllä. Et jos mm-hmm. on tottunut siihen, että et sun niinku ikään kuin arki pyörii sen syömishäiriön ympärillä ja ä, ajatukset pyörii sen ympärillä. Ja sä oot ehkä rakentanut elämän todennäköisesti niinku jotenkin tukemaan sitä syömishäiriöä. Niin totta kai niinku se voi ä, tavallaan romuttaa sitä, sitä sellaista sairaaloista rutiinia esimerkiksi tai vaikka oma identiteetti, että sit joutuu kohtamaan aika paljon muitakin mm. asioita.
0: Joo, ja tässä voi auttaa vähän perspektiivin vaihdos, että se syömässäärjää yleensä tuo sitä turvaa tai lohtuu ehkä niin tuntitasolla tai päivätasolla, mutta jos miettii vaikka vuosien päähän, kuvittelee vaikka kymmenen vuoden päähän, miltä elämä näyttää, jos on sairastanut niin sairasta edelleen silloin ja sairastanut sen koko Matkan, vai miltä se näyttää, jos on vaikka siinä kohtaa jo ollut jonkun aikaa terveet. Vähän muuta, muuttaa tästä aika millä ajattelee.
1: Mm.
0: Ja siis se
1: helpottuu ihan koko ajan. Et mitä enemmän toipuu, niin sitä helpommaksi se tulee. Et, vai en mä tiedä, sen näin. Mutta mm. mä ainakin ajattelen jotenkin, että et kyllä se niinku helpottuu koko ajan.
0: Mä uskon kanssa, ja tähän liittyy tämä seuraavakin kysymys. Miksi toipuminen kestää niin kauan? Mitä sä niin.
1: No yleensä sairastuminen ja sairastaminenkin kestää tosi kauan. Mm. Et yleensä se on ihmisille ei mikään semmoinen, että no viime viikolla mulla tuli toi niin että ei se ole mikään flunssa. Mm. <laughs> et yleensä mm. siinä on aika pitkä build-up, niin. että se on ollut ehkä vuosia, vuosikymmeniä. Mm. Mm. Niin sekin kestää kauan, niin se on ihan luonnollista, että sitten joku tällainen asia, mistä on just tullut vaikka osa sun Elämä ja identiteetti ehkä jollain tavalla, niin siitä kestää myöskin luopua. Kyllä. Ja mm. tämäkään ei niinku tarkoita sitä, että, että sit voi aina ajatella, että minun ei tarvitse tehdä tavallaan mitään toipumiseen, eteen, koska tämä nyt vaan
0: kestää. Mm. Et totta kai itse pitää olla aktiivinen. Niin, joo. Mutta että kestävät muutokset tapahtuu hitaasti yleensä, mm. niin psyykkiset ja fyysiset. Että ne ottaa aikansa, niin saa ottaa aikansa. Muutoksen tekeminen, syömishäiriössä usein kuitenkin tai aina joutuu aika konkreettisella konkreettisella tavalla muuttamaan omaa käyttäytymistä, niin se on hidasta ja se vaatii sinnikkyyttä ja sitten ajattelen myös, että toipuminen ei ole mikään mustavalkoinen asia, kuten ei sairastuminenkaan, että nyt tässä aikapisteessä sairastuttiin ja tässä toivuttiin, että se on vähän semmoista, se on monimutkaista. Mm-hmm.
1: Ehdottomasti. Ja sitten, että miten sitä toipumista niin just mitataan, kun se ei ole musta valkoista, toipuminen ei ole pelkkää vaikka painon nousua tai, tai mitä tahansa muutosta niin painossa. Ja
0: loppumista, mitä se niin. on. Mm.
1: siinä on niin kuin, tosi paljon korjattavaa ja sitten yleensä sieltä taustalta voi paljastua niin jotain muutakin, niin että mikä on ollut vaikeaa, että mihin se syömishäiriö on ollut tavallaan vastaus ja sitten ehkä joutuu niin käsittele sit niitä asioita, että kyllähän se sitten voi kestää. Niin, onko sitten kiirekkää?
0: Mm, kärsivällisyyttä toisaat. vaan. Mm. Ja onneksi nimenomaan, koska se ei ole musta valkosta, niin se menee niin, että parhaassa tapauksessa koko ajan toipuu vähän enemmän. Ja elämään tulee vähän enemmän aina tilaa jollekin muulle. Ja sitten siitä tulee semmoinen hyvä, hyvä kehä.
1: No miten sit säilyttää parannemistahdon vaikeiden hetkien keskellä, koska niitä varmasti tulee, mm. niin miten niistä pääsee eteenpäin?
0: No mä ajattelen, että tässä auttaa se jotenkin, että palauttaa mieleen, minkä takia haluaa toipua, minkä takia ei halua enää sairastaa. Jos on mahdollisimman konkreettisia asioita, keksii paljon erilaisia juttuja, niitä voi vaikka ihan listata ja niin kuin, no... Jos ehkä tämmöistä taustatyötä varmasti on saattanut tehdä jo, jos on päässyt vähän eteenpäin siinä toipumisessa, niin palaa niihin juttuihin. Mä ajattelen, että on tärkeää luottaa siihen, että kyllä ne vaikeat päivät, vaikeat hetket, vaikeat viikot ja kuukaudetkin menee ohi. Että ei luovuta arvostaa etenkin sitä työtä, minkä on jo tehnyt ja sinnekkäästi vaan jotenkin yrittää pysyä. Yrittää aina uudelleen valita ne niin sanotut toipumisteot. Usein se tarkoittaa syömistä. Joka päivä voi valita uudelleen, vaikka olisi välillä ollut vaikeampia hetkiä. Niin, ja sitten
1: tarvitsi aina olla niin kova paranemistahto mm. tavallaan, niin. että et, et aina, että ehkä mä ajattelen, että kun se paraneminen kuitenkin kestää jonkun aikaa, niin siihenkin on ehkä pakko kehittää jonkunlaista rutiiniä. Että vaikka jossain hetkessä tulisikin semmoinen, että hei, haluanko mä sittenkään tätä? Mm. Vaikin semmoisia ei tarvitse reagoida.
0: Niin, et, kyllä. Ihan et totta. Et
1: fake it till you make it. Ja sitten pitää niinku kiinni esimerkiksi vaikka ateriasuunnitelmasta, jos on sellainen, tai pitää kiinni niistä toipumistukevista rutiineista. Mm. Mä ymmärrän, että totta kai siinä pohtii koko ajan, että onks tää nyt sitä, mitä mä haluan. ja ja näin, mutta ehkä sitä omaa pohdintaakin voi niinku jonkun verran sitten vähän hiljentää. Joo, sitä kyllä. Tämä on tärkeä
0: pointti, että ajatukset voi antaa tulla ja mennä, ei niiden mukaan tarvitse lähteä. Sä voit huomata, että okei, nyt mulla tulee tämmöinen ajatus, että mitä jos mä palaisin vaikka oireiluun tai lopettaisin syömisen tai laihduttaisin tai mitä ikinä. Mutta voit mm. sen ajatuksen kanssa kuitenkin jatkaa sitä syömistä tai jatkaa sitä, että sun, että sun ei tarvi tavallaan mennä niihin mukaan.
1: Niin, ei se venkslaaminen ehkä niinku boostaa mitään motivaatioa. Et tavallaan, että ehkä enemmän se, että sit voi katsoa taaksepäin, että no eilen oli vaikea päivä, mutta mulla meni aika hyvin. Niin ehkä mä näen, että se ennemmin auttaa sit niiden niinku vaikeiden hetkien yli, että tulee semmoista itseluottamusta ja
0: mm. muuta. Tähän aika kiinteästi liittyy seuraavakin kysymys, että miten estää se, ettei humahda vanhoihin käytösmalleihin. Tässä tapauksessa kysyjä tarkoittanut sitä, että ei syö, kun se olisi se tuttu tie. Mitä ajattelet? Niin,
1: no kuten tässä on ehkä aiemmin just tulee esille, niin jotenkin niiden sairauden rutiinien muuttaminen, terveemmiksi. miksi. Mm. Ja sitten kun ne on rutiineja, niin, niin ei niistä sit yhtäkkiä humahda. Mm. Ja sitten totta kai siis pienet... Ja isotkin ehkä relapsit kuuluu tavallaan siihen prosessiin, että se ei ole mikään lineaarinen niin. homma. Mm.
0: Niin. Mä ajattelen, että tässä on hyvä vähän ehkä tehdä semmoista tietynlaista turvasuunnitelmaakin, että mitä jos tulee niitä huonompia päiviä, tulee jotain hankalia hetkiä, niin mitä niissä, mihin muuhun vai turvautuu, kun siihen oireiluun, oli se sit syömättömyyttä ahmimista mitä se kelläkin on, niin miettiä oikeasti konkreettisesti vaikka, että mitä, mitä muuta, mitä mä voin tehdä, kun mulla tulee tämä olo. Että voinko mä jutella jonkun kaava, voinko mä kirjoittaa, voinko mä mennä johonkin luontoon. Kaikilla on varmaan omat jutut, mutta voi vaikka listaa ihan semmosia, että jos epäilykset mm. tulee ja tekee mieli palata vanhaan vaikeina hetkenä, niin on joku, että no mitä, mitä muuta mä voin tehdä sen sijaan. No, mä kannatan
1: aina listaa, listata hyvä idea. Sitten kun sä oot kerran listannut, niin ei tarvitse miettiä niitä aina uusiksi. Mutta et just, et kirjaa niinku ylös, vaihtoehtoisia tapoja toimii. Liina. Joku kysyy, että ruoka- ja liikuntasuhde on korjantunut, mutta ulkonäköön kohdistuvasta kehovihasta on vaikea päästä irti ja uuteen kehoon tottuminen tuntuu
0: vaikealta. Mmh. No ymmärrettävää, niin kuin puhuttiin edellä, Toivominen saa ottaa aikansa. Tärkeää tässäkin, että ei luovuta, vaikka tuntuisi tältä vaikka olisi vaikeaa. Mä tässä kehosuhteessa, että siinä voi auttaa, että koettaa miettiä itseä jotenkin ihan muuten kuin sen kehon kautta tai ulkoneen kautta. Vaikka semmoisia kysymyksiä pohtia, että mistä nauttii, mitä sellaiset tilanteet, missä vaikka et huomaat, että sä et ollenkaan ulkonäköä, usein ne on just tai tota, mitä sä tykkäät tehdä, mikä vie ihan muualle, ja mistä sä oot hyvää, että jotenkin tätä kautta lähestyy sitä, että miettii, että mitä, mitä muuta on kuin se keho. Niin. Ja myös tärkeä muistutus, että se, ne kehosuhteen ongelmat ei korjaudu sillä, että muuttaa kehoa, vaikka voi tuntua siltä, että jos mä olisin vaikka Laihempi pitää lihaksikkaampi tai painavampi mitä ikinä, niin sitten mä olisin jotenkin onnellisempi, mutta se ei mene niin, että aina voit sitten tulla uusia haasteita. se on. Joo. Niin, on musta ihan sika
1: tärkeä pointti, että ne on tavallaan niinku eri tasot, mm. että on se sun fyysinen keho ja sitten on se sun psyykkinen suhde siihen kehoon, niin. kaikki tunteet, kokemukset, muistot, kaikki mikä liittyy sun kehoon, niin niitä sä et voi ikään kuin korjata. Sen fyysisen kautta. Et, ja sitten jos, jos yrittää, niin sitten ehkä vaan joutuu johonkin rabbit ja mm. tulee aina jotain uutta korjattavaa ja mm. mihinkään ei ole lopulta tyytyväinen. Niinpä. Mm, niin kyllä mäkin ajattelen, että et toi on niinku yksi tosi tärkeä. Ja sitten mä en tiedä tällaista sanontaa jostain irc galleriaa ajoilta, mm. kun että kaikkein tottuupat jää takapuolessa, mutta sekin sulaa pois. <laughs> niin mun mielestä se on ihan lohdullinen uh, sanonta siinä mielessä, että, niin kuin, että se keho voi niin kuin, tuntua epämukavalta. Mm. Epämukavia asioita tapahtuu, mutta ne ei ole niin kuin, ikuisia.
0: Mm. Ne menee ohi. Niin. Ja... niin ne tunteet ei ole ikuisia. Niin. Mm. Ne ei
1: ole ikuisia. Mm. Ja totta kai niin kuin, kehon jos ne tapahtuu tosi nopeasti esimerkiksi, niin on niin kuin hankala, mm. hankala tottuu. Mutta et, kyllä siihen tottuu sit lopulta. Niinpä. Et, ehkä antaa sille vaan niin kuin aikaa. Ja sitten kannattaa muistaa, että syöminen parantaa kehosuhdetta, koska mm. aliravitsemus ylläpitää huonoa kehonkuvaa. Joo. Ja totta. esimerkiksi vääristynyttä kehonkuvaa, niin vaikea aina tuntuisi siltä, niin kannattaa silti syödä. Mm. Se auttaa siihenkin. Joo. Liina, meiltä on kysytty, onko laihduttaminen syömishäiriötaustaisena kannattavaa? Ei ole. Ei, <laughs> ei, muuta, ei muuta vastausta siihen.
0: Ei ole fiksua, älkää tehköstä. Seuraava kyssä. Miksi en uskalla luottaa siihen, että mun paino ei räjähdä ja elämä ei räjähdä, jos alan toipua? Mä luulen,
1: että muita on aina
0: helpompi neuvoa ja tosi monet ähm,
1: syömisasioiden kanssa kamppailevat on tosi hyvin neuvoa kaikkia muilta. Että et luota vaan ja, ja, ja uskalla vaan toipua ja muuta. Ja sitten omalla kohdalla kuitenkin ajattelee, että no mun keho toimii ehkä vähän eri tavalla. Että mun paino räjähtää ja, ja kaikki jotenkin hajoaa jos teen xy ja y,
0: Saksa tästä kiinni? Mm, kyllä, joo. Ja tässä on nyt tää, tälleen muotoilta tämä, mutta mä ajattelen, että yhtä hyvin varmasti. Niin, tämä sopii kyllä kaikin tyyppisiin syömishäiriöihin. Että monet kuvaa myös, että jos on jotain ja luopuu siitä rajoittamisesta, niin sitten pelkää, että just Niipa. tätä samaa, että Joo. paino räjähtää ja sitten ei enää mitään kontrollia. Tämä on aika yleinen pelko, oli mikä tahansa syömishäiriö.
1: Joo, musta tuntuu, että se liittyykö varmaan aika lailla kaikkeen. Mm, kyllä. Että sitten jotenkin ei uskalla lähteä, koska pelkää, että jostain syystä oma keho, tai vaikka saisi ohjeet mm. ravitsemusterapeutilta ammattilaiselta, mm, mm. Ja ne vakuuttaa, että mitään pahaa ei tapahdu, kun rupeat syömään mm. päinvastoin hyviä asioita. Niin sitten on helppo ajatella, että no ei nää päde mun kohdalla. Niin, ehkä
0: ja... jonkun mun kohdalla näin on, mutta mun kohdalla ei. Niin. Mm. niin
1: ehkä on ihan hyvä tiedostaa, että sekin on sellainen kognitiivinen harha. Ja pitäisi vaan luottaa, että totta kai se niinku kestää ja, ja niinku kestää, että keho asettuu ja tottuu mm. vaikka syömiseen, normaalin syömiseen, säännölliseen ja riittävään joustavaan. Niin, kyllä se siitä. Niin,
0: kyllä. <laughs> Miten voi vanhempana auttaa lasta, jolla on vaikea syömishäiriö? Kerro sä, oot psykologi. <laughs> no, tota, mä ajattelen. Me ollaan puhuttu näistä aiemmin. Meillä löytyy jaksoja tästä aiheesta. Muistaakseni niiden nimet? Yksi on läheiset, läheiset. Yksi on syömishäiriön vaiheet ja vinkit tukemiseen. Mm. Sitten on vielä kolmas. Onko sen sillä aikaa, kun mä puhun tästä? Joo. Mä Joo. eli miten voi auttaa, niin tärkeää on, että ennen kaikkea huolehtii itsestä, huolehtii omasta jaksamisesta, vaikka perheessä joku sairastaa, niin tai erityisesti silloin on tärkeää. Että itsellä on jotain omi juttui, palautuu ja on myös muuta ajateltavaa. Kukaan läheinen ei ole ammattilaisen roolissa, eikä tarvi ollakaan. Riittää, että on ihan vaan läheinen. Ja mä annan vinkin, että ole kärsivällinen, vaikka se on vaikeaa. Muista, että kukaan ei valitse sairastua, vaikka joskus sairastuminen voi näyttää ikään kun se olisi aktiivisia valintoja, mm. mutta se ei ole. Ja sitten bonusvinkki kaikille vanhemmille, että kaikki tarvitsevat rakkautta, vaikka olisi miten kiukuinen, vaikka lapsi tai muu läheinen, niin yrittäkää olla kärsivällisiä. Ja, niin, ja myös, että on ymmärrettävää, että välillä menee hermot ja ärsyttää, mutta että... Joo, ehkä sitä kannattaa sitten jossain
1: vertaistukiryhmässä esimerkiksi ottaa esiin tai syömisäiriöliiton auttavassa puhelimessa... Mm. Ennen kuin sitten öö, niin kuin purkaa omia tunteitaan sit siihen sairastavaa. Et, et se on kyllä tärkeä, tärkeä pointti. Löysitkö sen kolmannen? Mä löysin. Mm. Ja se on tällainen kuin miten reagoida läheisen syömishäiriöön. No, öö.
0: Eli jos ei ole näitä kolmea jaksoa kuunnellut, niin kannattaa ottaa kuunteluun eri, eri läheiset. Miten reagoida läheisen syömishäiriöön ja sitten syömishäiriön vaiheet ja vinkit tukemiseen. sitten meillä on myös parisuhdeen jakso. Joo.
1: Joo, mä suosittelen tätä. Tässä käydään just vähän niin kuin myöskin sitä omien tunteiden käsittelyä ja hallintaa läpi, että miten, miten voi niin kuin säädellä itseään sen lapsen syömishäiriön äärellä tavalla. Mm, kyllä. Liina, viimeinen kysymys. Miten voi erottaa syömishäiriöajatuksen ja terveellisen ruokavalion tavoittelun toisistaan?
0: Mm. Joo. Tota, mä ajattelen, että joustavuus on aika semmoinen olennainen osa ja se, että ymmärtää, että, että, että terveys on niin kuin, laaja kokonaisuus, se ei ole pelkkää fysiologiaa, että vaikka jos sä syöt ikään kuin ravitsemuksellisesti, fysiologisesti, optimaalisesti, mutta se rajoittaa sun sosiaalista elämää, sua ahdistaa, jos sä joudut joskus poikkeamaan siitä, että et pysty nauttimaan jostain vaikka juhlista kun sä vaan stressaat syömesi, niin ei se ole silloin terveellistä. Että mun mielestä se on aika olennaista, että terveys on kokonaisuus, siinä on fysiologisten juttujen lisäksi psykologisia, sosiaalisia aspekteja, jotka on kaikki yhtä tärkeitä. Mm.
1: Joo, jotenkin mä ajattelen kans, että tämä on erikoinen, niin erikoinen, mutta ymmärrettävä rinnastus. Että ja terveen ruokavalion tavoittelu menisi niinku sekaisin. Et mun mielestä silloin just se käsitys terveestä on ehkä vinoutunut. Mm. Ja mä ymmärrän sen, koska me eletään niinku tällaisessa diettikulttuurissa, missä kuvitellaan, että et terveys on niinku mahdollisimman kontrolloitua. Että mitä kontrolloidummin sä syöt, äh, niin sitä niinku terveempi se on. Mm. Ja, ja tällaisia, tällaisia muita ajatuksia, mun naiset tuppaa helposti ajattelemaan, että mitä vähemmän sä syöt, sitä terveellisempää se on. Öö, niin ehkä jos niin kun, uudistaa oman käsityksensä siitä terveellisestä ruokavaliosta ja yhtäkkiä se tarkoittaa sitä, että, että sä herkuttelet ja syöt paljon. Ja mm. niin kun, et pidä itseäsi ikinä nällässä, etkä pohdista oikeastaan sen erityisemmin, mm. koska siinä ei ole mitään pohdittavaa. Niin silloin se ei ehkä sekoitu siihen syömishäiriöajatukseen.
0: Just näin. Ja tästä tähän liittyen voi vaikka kuunnella meidän ortoreksia jaksoa mm. myös, jos olet taholla vieraana, että ortoreksia ei tarkoita erittäin täydä, niin terveellistä syömistä Siinä puhutaan lisää tästä aiheesta. Tuli mieleen, kun nyt oli viimeinen kysymys, että olisiko sulla joku jakso suositus tähän loppuun meidän podista, jota haluaisit suositella? Mä haluaisin suositella
1: meidän jaksoa, jonka nimi on Toipuminen. Mm,
0: se on yksi meidän pidetymmistä jaksoista.
1: Jos kaipaa, jos on niin kuin huono, tässäkin oli paljon kysymyksiä siitä, että mitä jos on niin kuin huonossa tilanteessa ja miten päästä yli huonosta tilanteesta, niin ehkä se toipumisjakso voi antaa jotakin ö, sysäystä, ehkä. Joo. Toivon kipinän jotain. Siinä on siis kuulijoiden toipumistarinoita.
0: Joo. Eli ei vain meidän
1: höpöttelyä.
0: Joo. Mä voisin suositella jaksoa nimeltä keskeisessä kulttuurissa. Siitä mä ehkä eniten ylpeä. Siinä on Annette Palssavieraana, hän puhuu todella ö, fiksusti ja jotenkin tuo, tuoreella tavalla lihavuudesta. Se on musta tosi hyvä jakso. Sitä mä suosittelen, Joo. jos, jos jo. että kuunnellut. Miltä tuntui, Kirsti, nyt tämä... Äänitys. Ihan hyvältä. Jännittävää. Mm. Musta oli tosi hauska olla täällä pitkästä aikaa. Kiitos kaikille, jotka laitoitte näitä kysymyksiä meidän Instagramissa ruokarauha tilillä Sinne seuraamaan, jos käytätte Instaa. Niin, niin tota, oli tosi kiva vastata näihin hyviin kysymyksiin ja tehdä tämmöinen jakson paluu. Joo Sä
1: tästä Ja Instagram pysyy hengissä vaikka ja näin jaksotkin pysyy, mitä on mm. jo tehty, vaikka Kyllä. uusia ei tulisikaan. Joo. Kiitos Liina. Kiitos Kirsti. <laughs> Moikka! Moi moi!